0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли News. Я познакомлю вас с главными событиями долгового рынка за прошедшую неделю. Вначале коротко о главном. Оргрупп допустила технический дефолт по погашению облигаций. Отразился ли черный вторник на долговом рынке России? Роснана заключила первое соглашение по долговым обязательствам с крупнейшим кредитором. В России может появиться Ассоциация по защите прав частных инвесторов. Сигежи Групп размещает выпуск бондов на 9 миллиардов рублей. Индексы по рынку облигаций МСП доступны на сайте Сибонс. Теперь об этих и других новостях более подробно. Оргрупп, ранее известная как Обувь России, всколыхнула долговой рынок. 20 января она заявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Компания выплатила по выпуску последний купон, но по основному долгу почти в 600 миллионов рублей Расчитаться не смогла. Сейчас у эмитента осталась неделя грейс-периода, чтобы погасить займ. Если этого не произойдет, Group рискует обанкротиться. Что спровоцировало тех дефолт и как это повлияло на рынок облигаций в материале Сибон У Ньюс.
1: Group переходит в онлайн-формат работы. В конце прошлого года, в декабре, мы запустили «Висфалик».
2: Перспективный сегмент онлайн-торговли и относительно надежный кредитный рейтинг. Новосибирская ОР-Групп, еще недавно показывающая инвестиционную привлекательность, сегодня под угрозой дефолта. Технически это уже случилось по биржевым облигациям серии БО-07, о чем компания объявила в минувший четверг. Оэргрупп выплатила по выпуску последний 10 купон – 14 миллионов 800 тысяч рублей, а основной долг по номиналу в 592 миллиона рублей погасить не смогла. О причинах неисполнения обязательств эмитент рассказал в официальном пресс-релизе. Компании не хватило денег. К тому же, облигационный рынок, по словам Оэргрупп, сейчас находится под давлением. Это не позволило разместить новые выпуски облигаций, которые должны были пойти на рефинансирование долгов по старому.
3: Текущая непростая ситуация на рынке облигаций и большие объемы платежей по другим облигационным выпускам, которые пришлись на осень-зиму 2021 года, не позволили группе в срок собрать необходимые денежные средства для гашения номинальной стоимости БО-07.
2: Всех дефолту предшествовала лавинообразная распродажа всех бондов «Ойргрупп». Это вызвало рост доходности свыше 453% к дате погашения. Всего у компании в обращении 7 выпусков облигаций, еще 2 находятся в стадии размещения и по ним уже ведутся торги. Общая сумма обязательств компании перед держателями облигаций по выпускам составляет 5,7 миллиарда рублей. Интересно, что во всех преобладают частные инвесторы, за исключением БО. 07. Здесь крупный крупнодержатель Промсвязьбанк. Ему принадлежит более 90% этого выпуска. Чтобы не допустить дефолт, имитент в переговорах с ПСБ пытался продлить сроки облигационного выпуска в рамках лимита, но ответа не получил. Промсвязьбанк в свою очередь заявил, что уже неоднократно помогал в урегулировании задолженности Уэргрупп последние два года.
3: В результате последних переговоров в конце декабря 2021 года была достигнута договоренность о выкупе в Эргрупп облигации выпуска БО-07 в полном объеме в срок до 20 января 2022 года. При выполнении этой договоренности ПСБ был готов рассмотреть вопрос о пролонгации кредитов, однако данная договоренность компания не исполнена, в связи с этим банк вынужден приступить к стандартным мерам взыскания задолженности.
2: Сейчас в групп намерены продолжать диалог с Промсвязьбанком. В то же время еще одни владельцы облигаций БО-07, Септем Капитал, готовы говорить о пролонгации выпуска. Чем обернется в итоге для Ор-Групп тех дефолт, сейчас обсуждают эксперты. Так, агентство Экспертра сразу понизило рейтинг кредитоспособности Ор-Групп до уровня С. Ранее у компании был умеренный уровень кредитоспособности, WB- со стабильным прогнозом. Начальник отдела анализа Долгового рынка открытия инвестиций Владимир Малиновский в беседе Сибонс Уикли News не исключил возможность кросс-дефолта.
4: Эмитенту придется встречаться с, а, с своими кредиторами и разговаривать а, по поводу реструктуризации задолженности. Рано или поздно, просто если технический дефолт а, а, перерастет в реальный, и это а, станет триггером для... Кросс-дефолта это придется ему делать раньше, если он все-таки сможет найти денег и закроет свою задолженность. Надо вспомнить, что в текущем году у орггрупп погашается один из его займов полностью. Еще один выпуск по амортизации частично погашается. Кроме того, по ряду займов у компании есть ковенанты по ограничению долговой нагрузки. По итогам 2021 года с большой вероятностью они тоже могут быть протестированы. Поэтому поводов для того, чтобы встретиться с кредиторами у компании будет много. К сожалению, скорее всего, это случится уже в текущем году.
2: Эксперт также провел рекавери-анализ по возможному возврату средств кредиторами, так как другие держатели облигаций у сейчас находятся в уязвимом положении.
4: Доком отчетности за первого полугодие, рекаври будет на уровне где-то 30-50%. процентов, То есть вот последние котировки по облигациям, которые я видел, орггрупп на уровне 20%, это гораздо вот ниже моей оценки. Поэтому пока что предлагаю держателям посидеть, подождать, либо вот пока котировки достигнут как минимум уровня, который я сказал, а возможно имитент предложит и, и, и лучшие условия при и, и реструктуризации. Ну, если она, конечно, будет. Поэтому пока что держатели, наверное, уже сейчас просто сидеть и ждать
2: тех дефолт Power Group сильно сказался на рынке облигаций третьего эшелона инвестирование в них и так несет повышенные риски поэтому сейчас инвесторы живо интересуются состоянием дел у эмитентов без репутации и капитала по словам владимира малиновского держатели закрывают позиции даже при минимальных рисках дефолта в последнем эшелоне мария голубева специально для Сибонс weekly News. 18 января российский фондовый рынок
0: пережил сильнейший обвал с пандемийного марта 2020 года. Индекс Мосбиржи рухнул сразу на 6,5%, а индекс РТС на 7,29%. В СМИ этот день уже окрестили черным вторником. За последние десятилетия более сильные обвалы случались лишь трижды, причем в явно кризисные моменты. В начале пандемии в 2020, в апреле 2018, после введения санкций и после крымских событий в марте 2014 года. На сей раз черный вторник эксперты связали с геополитическим обострением отношений России и Запада. По итогам дня акции пяти крупнейших российских компаний суммарно подешевели на 2,3 триллиона рублей. Серьезно просели бумаги Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Лукойла и Норникеля. На этой неделе отношение к российскому рынку не изменилось. Пока самым драматичным днем оказался понедельник, 24 января. Зафиксировано очередное падение российских акций, облигаций, рубля, американских фондовых индексов и нефти. Дальнейшие перспективы российского рынка эксперты оценивают по-разному. Одни считают, что после падения последует рост, поэтому сейчас самый подходящий период для покупок. Другие полагают, что повода для оптимизма нет, и медвежий тренд обосновался надолго, так как инвесторы опасаются вкладывать в российские бумаги. За комментарии мы обратились к старшему аналитику БКС Мир Инвестиции Виталию Громадину. Виталий, добрый вечер. Насколько серьезно затронул пессимистичный? тренд рынок облигаций
1: добрый вечер любовь спасибо за вопрос наш пессимистичный тренд на рынке продолжается уже давно на последние пару недель он достиг такого пика доходности ОФЗ за десятилетних уже поднялись до 10 у нас CDS выросли выше 250 пунктов. Это самые высокий уровни с 2016 года. Тогда у нас нефть была по, там, по 35 долларов, сейчас нефть стоит почти 90 долларов за баррель. Ну, такой все-таки ключевой момент. Но из-за того, что такая геополитика вмешивается в ситуацию, и вот этот риск-премия в ценах активах российских растет, Соответственно, растет доходность на долговом рынке. Можно сказать, что вся вот динамика российского рынка она складывается, мне кажется, из долгового. То есть у нас продажи гособлигаций из-за возможных санкций по запрету на сделки американских граждан на вторичном рынке, они приводят к продажам зарубежных фондов российских облигаций что повышает риски для других активов, в том числе для акций. И поэтому мы видим такие существенные распродажи на биржах, как в этот понедельник, как и на прошлой неделе. На мой взгляд, эскалация этой напряженности может продолжиться, но основной сценарий базы предполагает, что какого-то военного конфликта уже не будет, и российские активы очень привлекательную доходность сейчас показывают предлагают инвесторам.
0: Госкомпания Роснана договорилась с Совкомбанком о реструктуризации долга. Соглашение предусматривает досрочное погашение кредита в 15 миллиардов рублей, а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по займу. В компании пояснили, что соглашение стало первым и важным шагом в решении системной исторической проблемы. Ранее развитие венчурных проектов осуществлялось за счет заемного финансирования. В результате банки-кредиторы получили порядка 126 миллиардов рублей начисленных процентов на обеспеченных государственными гарантиями кредитов что сравнимо с объемом исторических инвестиций роснана
3: новая инвестиционная политика направлена на максимальное вовлечение частных инвесторов и предполагает разделение рисков компании как профессионала отрасли и инвесторов финансирующих венчурные проекты сообщили в роснану
0: Напомню, в октябре прошлого года Мосбиржа приостановила торги облигациями Роснано. После этого эмитент заявил, что накопленный долг и финансовая модель требуют корректировки. Несмотря на опасения кредиторов, в начале декабря госкорпорация выплатила купонный доход и погасила 100% номинала одного выпуска облигаций. Общий размер выплаченной номинальной стоимости составил 4,5 миллиарда рублей. В России может появиться Ассоциация по защите прав частных инвесторов. Соответствующую концепцию разрабатывают Минфин, Центробанк, Минэкономразвитие, Генпрокуратура, МВД, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор. В проекте концепции указано, что Ассоциация будет заниматься предупреждением недобросовестных практик на финансовом рынке и содействовать в привлечении к ответственности псевдоинвестиционных компаний, их руководителей и ключевых исполнителей. Кроме того, ассоциация будет содействовать в улучшении межведомственного взаимодействия органов и институтов, которые обеспечивают защиту прав инвестора. Предполагается, что в будущем ассоциация сможет самостоятельно предоставлять правовую защиту пострадавшим инвесторам и сокращать сроки возмещения утраченных средств, в том числе путем оперативной блокировки похищенного имущества. Ассоциация также сможет взаимодействовать с иностранными организациями для розыска и экстрадиции перемещенных активов инвесторов. Как отметили разработчики концепции, сейчас защитой прав потребителей на финансовом рынке занимаются несколько министерств, ведомств и служб. Но единого общего органа нет, из-за чего решение проблем потребителей может занимать слишком много времени. Лесопромышленный холдинг «Сигежа Групп», входящий в состав группы компаний «АФК-система», размещает выпуск облигаций на 9 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг 15 лет предусмотрена оферта через два года с даты начала размещения. Выпуск бондов «Сигежа Групп» включен в первый уровень листинга Московской биржи. Ставка с первого по восьмой купон по итогам букбилдинга установлена на уровне 10,9% годовых. Полученные в рамках займосредства будут направлены на реализацию инвестиционных планов холдинга. Отмечу, что в октябре прошлого года эксперт РА повысил ранее присвоенный кредитный рейтинг Сегежа Групп на две ступени до А+, с пересмотром прогноза на позитивный в связи с усилением рыночных и конкурентных позиций компании же Групп присутствует на долговом рынке с января 2020 года, когда был размещен дебютный выпуск в рамках первой программы биржевых облигаций. В настоящее время на рынке торгуются три выпуска бондов холдинга с совокупным объемом 30 миллиардов рублей. Рады сообщить, что на сайте Сибонс появилась линейка индексов по объемам, количеству выпусков и эмитентов рынка облигаций в разрезе категорий малого и среднего предпринимательства. Данные можно найти в разделе «Индексы». Подробнее о новом контенте мы попросили рассказать Екатерину Карипанову, нашу коллегу из отдела долговых рынков России и страны СНГ. Катя, добрый вечер и тебе слово.
5: Любовь, приветствую. Да, действительно, на прошлой неделе мы вывели на сайт 20 индексов по трем категориям предприятий МСП – по микропредприятиям, малым и средним предприятиям, а также индексы по рынку облигаций всех категорий МСП в обращении. Эмитенты распределялись по категориям на основе реестра МСП – Новые индексы рассчитываются на ежемесячной основе, на последний рабочий день месяца. По всем индексам доступен архив значений, начиная с 2016 года. Данные можно найти в разделе «Индексы». Далее переходим в раздел «Статистика рынка облигаций Сибонс» и выбираем соответствующую страну – Россию. Если хотим посмотреть объемы рынка, то открываем соответствующую вкладку и пролистываем вниз. Можно посмотреть линейные графики объемов рынка на конец месяца, объем новых выпусков за месяц по категориям МСП. Так, например, на конец декабря 2021 года объем рынка облигаций в обращении, выпущенных эмитентами категории МСП, достиг практически 287 миллиардов рублей. Помимо объемов, на сайте также можно увидеть количество выпусков облигаций в обращении на конец месяца и количество новых выпусков. Так, в декабре, например, было выпущено 16 новых выпусков облигаций. Дополнительно на сайте можно посмотреть количество эмитентов МСП и количество новых эмитентов. Всего по итогам декабря 2021 года на рынке представлено 132 эмитента МСП. В ближайшее время мы планируем также вывести на сайт индексы по отраслям в соответствии с обновленной классификацией. Напомню, что информацию по новым индексам можно найти не только на сайте, но также получать через настройку и с помощью API. Добавлю, что
0: 17 февраля Сибонс проведет в Санкт-Петербурге конференцию ⁇ Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП ⁇ Профессиональные организаторы расскажут о процедуре выпуска, юридических аспектах и требованиях к комитентам, а также поделятся накопленным опытом по выводу компаний малого и среднего бизнеса на рынок публичных займов. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому выпуску. И я напомню, что официальным партнером нашей программы является Инвестиционный банк «Синара». Чтобы не пропустить новые выпуски Сибонс Викли и другие важные анонсы, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс и наши страницы в Фейсбуке и Инстаграм. Я же с вами прощаюсь, желаю вам всего самого доброго и до новых встреч в эфире.